1: practice,
0: man. Downtown. Hello. Yo, hello. Ja.
1: Meinst du, so geht's besser?
0: Ich höre sie.
1: <lacht> das ist ja schon mal positiv. Ja,
0: das, das war schon mal ein guter Anfang. Ähm, ja, wie war denn dein <lacht> Silvester?
1: Ähm, ja, war ganz gut. Wir haben äh, mit Bekannten uns getroffen und äh, Raclette gegessen, was hier ein ziemlicher Treat ist. Schön. Weil das hat man nicht so häufig. Käse ist ja bekanntlich hier ziemlich teuer. Mhm. Die hatten das mitgenommen aus Deutschland. Und ähm, ja, Feuerwerk gibt es hier nicht, weil äh, das eben äh, verboten ist. Es gab ja mal eine äh, ne Katastrophe oder zumindest ein Unglück ähm, am Bund, da beim äh, bei der Skyline im Prinzip, ja. äh, was sich auch total absurd anhört. Aber da hat einer von so einer Rooftop-Disco... Ähm, falsche Geldscheine regnen lassen und dann gab es eine Massenpanik beziehungsweise erst haben sich viele Leute dahin bewegt, dann gab es eine Massenpanik und da sind irgendwie 30 Leute gestorben oder Ach, so. und äh, äh, Seitdem ist hier immer äh, abgeschlossen und kein Feuerwerk mehr.
0: In der Düsseldorfer Altstadt waren auch keine Böller erlaubt, glaube ich. Habe ich zumindest so mhm. gehört, ja. weil Aber aus anderen Gründen, weil die einfach mit Böllern auf sich gegenseitig schmeißen, die Wahnsinnigen.
1: Ja, Ehrlich gesagt, glaube ich, geht da auch ein bisschen der Trend hin, Mann. Ich habe ja ge gehört, dass zehn Prozent des Stickstoffausstoßes für das ganze Jahr an einem Tag ausgestoßen werden, an Silvester.
0: Hm. Also wir hatten auch keine. Der Torben, der zu mir gekommen ist, der war der Einzige, der so ein kleines Raketenpack hatte. Dann haben wir irgendwie fünf steigen lassen und dann war es das auch, ne? Also mit irgendwie hm. sieben Leuten oder so. Ich habe nicht mal eine angezündet. Ich weiß
1: nicht, ob du das damals mitbekommen hast, ähm, auch weil in New York sicher ja da viele Leute drüber gesprochen hat. Spieler von den New York Giants hat sich vor ein paar Jahren ja die Hand äh, weggeballert.
0: Ja, weißt du, das verstehe ich sowieso immer am allerwenigsten. Ne? Jedes Jahr gibt es solche Meldungen, die ja auch irgendwie über irgendeinen Weg jeder mitbekommt. Und trotzdem gibt es mindestens einen Wahnsinn, der immer denkt... Mir passiert das nicht, wenn ich zehn Böller aneinander binde, dass dabei meine Hand kaputt geht. So, wie, ja. also das. Naja. Aber mir, mir gibt das jetzt auch nicht so viel. Ich finde das immer irgendwie. Ja, es sieht irgendwie schon ganz nett aus, aber ich. Äh, mir ist Silvester jetzt sowieso irgendwie nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Deswegen. Äh, da, 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 so, aufgenommen wird. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA- und Basketball-Podcast, Folge Nummer 130 und die erste Folge in 2019. Wir hoffen, ihr habt alle ein paar schöne Weihnachtstage verbracht, ein unfallfreies Silvester. Wir beide haben nämlich gerade über die hm. wahnsinnigen Böller-Leute schon äh, gesprochen und ihr freut euch genauso wie wir auf das, was in diesem Jahr in der NBA stattfindet. Wir haben in dieser Folge... Keinen richtigen Fahrplan, auch das äh, ist vielleicht nichts Neues, äh, insofern tragen wir das von einem Jahr ins andere weiter, aber dennoch ein paar Sachen, über die wir quatschen wollen.
1: Ja, vielleicht, ähm, und damit auch erstmal frohes Neues von mir, vielleicht eine, eine Anregung, für die nächsten Sessions, die wir so planen. Vielleicht können wir nochmal ein kleines Revival machen für ein paar Wochen von äh, unserer Adoption. Ja. Ähm, das gibt uns vielleicht dann auch doch nochmal einen Anreiz, äh, einige Teams uns anschauen zu müssen. Ähm, wir schätzen da natürlich eure <lacht> eure Expertise, uns kein Team auf den Bauch zu binden, das äh, hässlich und schlecht ist. Ich bleibe nämlich dabei, ich glaube, ich weigere mich jegliches ähm, Match von den Phoenix Suns oder den Cleveland Cavaliers zu sehen <lacht> dieses Jahr. Dafür habe ich nicht genug Zeit. Aber ähm, ja, in der Tat, wir gehen ein bisschen äh, ein bisschen durch die Liga, haben ein bisschen was an visuellen äh, das äh, Mal sehen, wie gut das äh, verarbeitbar ist in einem Podcast. Ähm, wir geben uns allerdings Mühe. Und äh, ich glaube, sonst gibt es ohnehin zwei, drei Punkte, die man ansprechen müsste. Einfach random Stat, der ebenso mir reingeflogen ist. Heute hat jemand Geburtstag, und zwar seinen 37., der seit einigen Jahren, ja, zu Recht nicht mehr in der Liga ist, aber vielleicht witzigerweise ganz gut in die heutige Zeit passen würde. Gilbert Arenas wäre 37 ha. oder wird 37.
0: <lacht> Kann man zu Ehren von Gilbert Arenas ein paar Gunshots in den, in den Himmel feuern. Äh, genau. Wir, ja. wir
1: haben ja eh gesagt, wir nennen sie Bullets.
0: Stimmt, haben wir auch in irgendeinem Chat, äh, was heißt in irgendeinem, wir haben ja eigentlich nur einen mit so ein paar Leuten für Fantasy, da haben wir letztens auch wieder die Bullets rausgekramt. Äh, ja, gute Transition. Ähm, Gilbert Arena ist natürlich Franchise-Spieler von den Bullets damals gewesen. Wie das alles so gelaufen ist, werden die, die schon ein bisschen länger Basketball gucken, äh, auch die Anekdote zur Knarre, äh, werden sich erinnern. Aber ähm, ja, einen anderen Franchise-Spieler von den Washington Wizards, wie sie denn dann nur richtig heißen, den sollten wir auf jeden Fall mal besprechen.
1: Ja, in der Tat witzige Transition. Ich hatte das gar nicht so geplant, aber je länger man sich äh, darüber Gedanken macht, äh, passt es eigentlich gut, weil Gilbert Arenas Vertrag damals war ähnlich schwer loszuwerden nach seiner lockerroom aktion mit Javaris Crittenton, ähm, wie es wahrscheinlich jetzt John Walls Vertrag ist, der aufgrund seiner wässrigen Knie und äh, dem Supermax, was nächstes Jahr dann äh, im ersten Jahr steht, plus Trade-Kicker, <lacht> äh, ist wahrscheinlich ähnlich schwer, jemand einer Franchise schmackhaft zu machen wie damals Gilbert Arenas, den natürlich dann, wer hätte es anders sein können, die späten Dwight Howard äh, Orlando Magic genommen haben. Ja. Ich äh, würde ein Fragezeichen dahinter setzen, ob die Orlando Magic dieses Mal äh, schlauer geworden sind, aber es passt nicht ganz so in deren Timeline rein. Ähm, du sagst es, John Wall hat sich verletzt und das äh, doch wieder mehr oder minder schwerwiegend. Und Ich habe mir auch nochmal die Injury History, die Verletzungshistorie angeguckt von ihm und äh, das sieht für einen Franchise-Spieler und ähm, ja, sage ich mal doch Hoffnungsschimmer einer Franchise mit so einem dicken Vertrag nach einer sehr sehr schwierigen Kombination aus auf Jahre hinweg.
0: Hm. Ja, über den Vertrag haben wir vor ein paar Wochen schon mal gesprochen. Der Trade-Kicker ist für mich nach wie vor unbegreiflich beziehungsweise das Wahnsinnigste eigentlich mit an dem Vertrag. Also ich glaube, es sind im nächsten Jahr über 40 Millionen, 42 oder 44 irgendwie sowas in der in dem Ballpark. Und dann kämen eben nochmal vier, ungefähr vier bis 4,5 Millionen obendrauf, wenn die Wizards ihn traden würden. Jetzt, uh, Injury History hast du angesprochen, er hat in der letzten Saison schon einige Spiele verpasst, wenige Back-to-Backs gespielt und jetzt ist es, glaube ich, die Ferse, an der er operiert worden ist schon. Ja. Und seine Timeline sind sechs bis acht Monate. Sechs bis acht Monate natürlich diese Saison ist sowieso im Eimer, das ist klar. Sechs bis acht Monate heißt dann aber auch wahrscheinlich das Trainingcamp noch im ja, August zumindest so ein bisschen in Gefahr. Und dann, man sieht das immer bei schweren Verletzungen, dass es eben dann auch eine Zeit dauert. Ich meine, Paul George spielt aktuell die letzten drei, vier Wochen absolut wahnsinnig und vielleicht sogar die besten Wochen seiner Karriere, hat aber auch ein fast ungefähr ein Jahr gebraucht, bis er wieder da hingekommen ist. Also diese Timeline sechs yeah, bis acht Monate. Haywood. Genau, die Gordon Hayward, genau, auch nicht zu vergessen, der ist immer noch nicht da. Sechs bis acht Monate heißt ja eigentlich nur, theoretisch kann er da wieder Basketball spielen. Das hat ja noch nichts mit der Form zu tun.
1: Ja. Ne? Also Thomas wäre noch eine Person, die man nennen könnte. Auch interessant, was mhm. da passiert. Vielleicht können wir das äh, noch ein bisschen nach hinten schieben und nachher nochmal darüber sprechen. Ähm, sicher ein paar Worte wert, die Nuggets, aber äh, du hast recht, interessant ist eben jetzt nach vorne zu gucken und zu sagen, okay, was macht man nun, wenn man äh, Washington ist? Ich hatte da eine ganz äh, interessante Diskussion verfolgt von, von äh, unseren Twitter-Followern oder Zuhörern, die bei Twitter aktiv sind und äh, da haben doch einige sich auch dafür ausgesprochen, äh, dass man im Umkehrschluss jetzt eigentlich... Äh, das Fenster schließt und John äh, nicht John Wall, sondern eben Bradley Beal tradet äh, und dann in einem zweiten Versuch natürlich auch Otto Porters, ich sag mal wenig attraktiv, aber gleichzeitig auch keinen Katastrophenvertrag loszuwerden. Immerhin dreistellige Millionensumme auch und ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich macht es Sinn. Ähm, allerdings ähm, kommt man da natürlich schnell in diese Diskussion, die wir häufig geführt haben, dieser ähm, äh, ob es gut oder schlecht ist, im Mittelfeld der Liga zu sein oder der Conference. Ne?
0: Ja, ja da, das ist natürlich genau das Ding. Im Moment, äh, ich mache gerade mal die aktuelle Tabelle auf. Ähm, ach ja, aktuell stehen die Wizards an elf. Das ist natürlich so die blödeste Position, die man haben kann. Auf der einen Seite gibt es Teams wie die Knicks, die Cavs oder die Bulls äh, in der Conference, die alle höher ziehen werden in der in der Lottery, wenn das wenn die Wizards so weiter spielen. Sie haben jetzt die letzten zehn Spiele 4 zu 6 gehabt und so ein Spieler wie Bradley Beal oder Otto Porter, das sind dann natürlich genau die, die dich nicht ganz scheiße werden lassen, aber für die Playoffs wahrscheinlich es auch nicht reichen wird. Und das ist natürlich ähm, dann für die Zukunftsperspektive blöd. Die Diskussion auf Twitter fand ich ganz interessant, weil wir die du ja initiiert hattest auch, weil weil wir danach auch so eine kleine Diskussion hatten. Es ging darum, ob John Wall diesen Vertrag verdient hat oder nicht. Und ähm, meine 5 Cent dazu wären, dass ich es immer gefährlich finde, wenn man einen Supermax-Vertrag. Also sagen wir so: Für mich gibt es diese Supermax-Verträge nur oder sollte es nur geben für Spieler, die den Unterschied machen zwischen dir und einem anderen Team. Und ich finde John Wall hat bisher in seiner Karriere nicht den Unterschied gemacht. Für mich machen den Unterschied zum Beispiel Yannis oder Kawhi Leonard oder Joel Embiid. Das sind so Spieler, die dich. Dann Bestenfalls
1: die besten zehn Spieler der Liga wahrscheinlich. Genau,
0: können. genau. Die besten zehn, vielleicht sagen wir 15 Spieler der Liga. Für mich hat John Wall da in den letzten Jahren nicht zugehört und deswegen fand ich es ja. schon ohnehin problematisch, ihm so einen Vertrag zu geben. Auf der anderen Seite ist das Front Office, du hast es gerade auch an, angesprochen mit mit den potenziellen Trades, die jetzt folgen, natürlich wahnsinnig unter Druck, weil wie willst du der Franchise verkaufen, dass du John Wall kein, keine Kohle gibst und er verlangt natürlich den Max-Vertrag, wenn er den bekommen kann, also das ist schon schwierig, aber ich finde natürlich kann sich auch ein Jannis jetzt sechs bis acht Monate verletzen und dann ähm, dann steht die Franchise genauso blöd da wie jetzt die Wizards, aber ich finde lange Rede, kurzer Sinn, Max-Verträge sollten auch für Max-Spieler ausgeschüttet werden und da hat John Wall für mich nicht dazugehört.
1: Ja, absolut. Ich äh, gebe dir da schon, schon recht, dass ähm, dieser Vertrag, die Franchise geißelt und es eigentlich auch schon vorher klar war, dass, äh, dass das eine sehr folgenschwere negative Entscheidung sein würde. Was ich damit meinte ist, ähm, die NBA ist absolut und mehr noch als jede andere Profiliga wahrscheinlich ähm, jeglichen Sports eine von den Spielern dominiert jetzt Liga und äh, insofern hat hat John Wall den Vertrag verdient, weil er ihn bekommen hat. Das, das ist natürlich jetzt sehr platt formuliert, aber ähm, ihn jetzt irgendwie in dieses Licht zu rücken, äh, im Sinne von er müsste sich entschuldigen oder er, er hat diese Franchise in dieses in diese Situation gebracht, ist meiner Ansicht nach Nonsens, weil ähm, äh, ja er letztlich der Nutznießer dessen ist, dass äh, das Front Office diese Entscheidung getätigt hat gleichzeitig ähm, könnte man natürlich auch ein alternatives universum sehen wo er dann ähm, das oder wo die franchise diese Vertragsverhandlung aussitzt und ihm diesen vertrag nicht unterbreitet zumindest nicht in der höhe ich glaube das wäre etwas was wir gern gesehen hätten aber das entspricht leider nicht der realität der der dynamiken in der liga ja. ähm, weil äh, die äh, front office kollegen der Bullets dann äh, tatsächlich ihren job verloren hätten weil dann äh, gäbe es halt ein oder zwei schlechte oder unteres Mittelmaßjahre bei bei den Wizards oder bei den Bullets und äh, damit hätten sie dann ihren Job äh, an den Nagel hängen können. Und ich glaube, diese Kurzfristigkeit äh, äh, der der Planung, ähm, dieser, diese, sage ich mal, dieser strategische äh, Fehler, der im Prinzip inhärent ist bei den bei den Front office das ist äh, sicherlich ein großes Problem.
0: Hm. Nee, um Gottes Willen, also John Wall soll sich auf keinen Fall dafür entschuldigen. Ich hatte damals auch schon immer bei den äh also man wäre ja schön doof, wenn man das nicht annehmen würde. Ne? Ähm, ich hatte das damals auch bei den Knicks schon immer gesagt, dass man Joachim Noah 72 Millionen gibt und Amari Stordemeyer damals 120 Millionen. Äh, selbstverständlich sollen die Spieler das nehmen, wenn ihnen das angeboten wird. Also das ist ja eins und allein die Schuld des Front Offices. Aber, wie du gerade gesagt hast, natürlich auch mit der eigenen Job Security im Hintergrund nicht immer so eine einfache Entscheidung. Ähm, mhm. Ja, jetzt könnte man sagen, hm, muss man da muss man da die Vereine nicht vielleicht ein bisschen vor sich selber schützen, äh, sozusagen, dass man, wenn jemand lange verletzt ist, dass man dann irgendwie vielleicht nicht garantierte Verträge ausschüttet oder oder dass man da irgendwelche Klauseln hat, dass nicht alles gegen den Salary Cap geht. Äh, das liest man ja auch immer wieder. Ich finde, ehrlich gesagt, nicht, weil die ganzen GMs und Presidents und wie sie alle heißen, das sind so hochbezahlte Leute. Ich finde, ähm, die so, naja, also sich die vor sich selber zu schützen, fände ich genau das falsche Signal, weil ich glaube, dann würde nämlich das Gegenteil passieren, und zwar dann würden noch mehr Max-Verträge ausgeschüttet werden, weil ja die Fallhöhe einfach niedriger wird und man sagen kann, na gut, wenn er sich verletzt oder so, dann kriege ich ja sowieso Kohle wieder, deswegen, mein Risiko wird ja noch geringer. Also, ähm, ja, ne?
1: Also ich ich ähm, glaube, dass einige Teams es auch sehr viel mehr spüren würden, wenn man sowas wie eine Dead Cap hätte nochmal, mhm. ähm, wo man eben sehr stark nochmal mehr Buyouts drin äh, äh, drin vermerkt, sage ich mal, dass das nicht einfach aus der Tasche geht, sondern dass dann eben weiterhin äh, auf den Salary Cap zählen. Ähm, so wie es zum Beispiel halt dann auch im, im American Football nochmal stärker der Fall ist, dass, äh, da wäre ich sehr für, weil dann würden eben äh, die Teams sehr viel genauer auf ihr, ähm, auf ihr Geld achten und besser haushalten, weil dann eben noch ein Joachim Noah nicht auf einmal von der Cap verschwindet, sondern halt einfach auch nächstes Jahr noch mit mindestens 50 Prozent dabei ist. So wie es eben damals war, als man äh, diese Stretch-Provision hatte, mhm. ähm, wo dann das äh, das Grundgehalt oder das restliche Gehalt eben auf, ich glaube, fünf Jahre äh, der Cap dann eben gestretched wurde. Finde ich, das müsste viel mehr noch äh, rigoroser gehandhabt werden, wenn, wenn Spieler äh, einen Buyout haben. Weil wir auch jetzt schon die Uhr danach stellen können, dass äh, der Vertrag von Jimmy Butler, den er dieses Jahr oder in der nächsten Offseason unterschreiben wird, in drei oder vier Jahren allerspätestens eine absolute Katastrophe sein wird.
0: Ja. Und der Vertrag von Chris Paul und der Vertrag von ja. Sowieso und Sowieso. Also da gibt es ja einige Kandidaten, <lacht> ja, ne, die da auf der Liste Ja, stehen. in der
1: Tat. Mello war das halt da dieses Jahr der Fall. Ne? Ganz genau, ja. Und ähm, letztes schon.
0: Ja, es hatten doch am Anfang, ähm, das ist jetzt aber auch schon, sagen wir mal, sechs Jahre her oder so, gab es ja diese. Ähm, Amnesty. Diese Amnesty, genau. So, ein Schuss for free, ne? Wo du, wo du die, also ich kann mm -hmm. mich deswegen erinnern, weil, äh, das kam mir gerade durch Amari Staudemeyer wieder ins, ins, in den Hinterkopf. Ähm, die Knicks haben das damals dummerweise, wie so viele dumme Entscheidungen der letzten 100 Jahre, äh, für Chauncey Billups genutzt. Ähm, aber da konntest du ja, du hattest quasi einen ja. Streichkandidaten, Streich ne? Den du einmal ja. benutzen durftest. Derek Dampier
1: bei den Mavs.
0: Ja. <lacht> Sorry übrigens für die Husterei, ich bin immer noch äh, erkältet, seht es mir nach, wenn ich euch hier ins Mikrofon huste. Ähm, ja, man, man darf gespannt sein, die, äh, die Trade-Deadline ist jetzt nicht mehr so weit weg, ähm, ich glaube es ist in der zweiten Februarwoche, wenn ich mich richtig erinnere und dann wird man sehen, ob es Otto Porter oder Bradley Beal wird, ich glaube puh, Bradley Beal trennt man sich, glaube ich, schwierig von Otto Porter. Verdient, also es wird verdient natürlich relativ viel Geld. Es wird auf jeden Fall nicht einfach für die Wizards, da irgendwie noch die Kurve zu kriegen in diesem Jahr. Mit Kurve meine ich die Kurve nach unten, weil was anderes bleibt ihnen ja eigentlich nicht übrig.
1: Ja, der Kader gibt auch sonst eigentlich nicht mehr viel her. Man hat Kelly Ubey abgegeben, ist jetzt aber auch nur nicht mehr für mich als eine Anekdote. Manche Leute sagen dann da, ähm, ich glaube, es war zum Beispiel auch Dennis Spielmann von den von den Go to guys hat dann gesagt, oh, also eigentlich schon colangelo esque, dass man äh, kurz vorher dann eben, äh, also, sage ich mal, ein Asset, ein junges Asset für Trevor Reza abgegeben hat. Ähm, für mich jetzt kein großer Unterschied, weil auch Kelly Ubre, glaube ich, Free Agent sein wird nächstes Jahr. Insofern, ja, ähm, yeah. let the bullets be bullets.
0: Ja. Yeah. So, womit wollen wir denn weiter? Also ich habe, ich sag's mal einfach vorneweg und du sagst <lacht> mir, über, was, weiß, du, was weiß, du reden was willst. Ich habe drei Themen, die ich wenigstens kurz anschneiden möchte. Thema Nummer eins, oh. LeBron James. Thema Nummer zwei, James Harden. LeBron James. LeBron James. Thema Nummer zwei, James Harden. Und Thema Nummer drei, den hast du gerade schon angesprochen, vielleicht machen wir damit mal kurz weiter, Jimmy Butler. Denn... Ja. Ja, ich, lass es uns in zwei Minuten abhandeln, aber Surprise, Surprise, es gibt wieder Ärger in der Kabine durch Jimmy Butler. Oh ja. Yeah. Also, Echt, Mann. Äh, ich weiß nicht.
1: Gute Zeit, schlechte Zeiten, schlechten ja. Zeiten. Philadelphia 76.
0: Ja, wirklich. Und immer in der Hauptrolle, wenn es irgendwo Drama gibt, Jimmy Butler. Äh, anscheinend hat er jetzt im Training, äh, nachdem er die halbe Mannschaft in Minnesota zusammengeschrien hat und das auch schon mal in Chicago gemacht hat, hat er wohl jetzt letzte Woche im Training äh, Brad, Brown. Äh, Brad Brown genau irgendwie angeschissen, dass er mit seiner Rolle ne, wieder mal auch nicht irgendwie in einem One-on-One -on -One ganz sachlich und äh, irgendwie wie sich das für ein Profi gehört, nein, sondern vor allen anderen angeschrien, dass er mit seiner Rolle nicht zufrieden ist. Wohlgemerkt macht das jemand, der noch nicht mal zwei Monate lang im Kader ist. Ähm, ja, und dann gab's auch noch so kleinere andere Sachen bei den 76ers, wo es wohl so scheint, dass sich auch Joel Embiid und Ben Simmons nicht so ganz grün sind, aber Jimmy Butler, muss ich ganz ehrlich sagen, wird so ein bisschen der neue Dwight Howard der Liga. Ähm, überall, wo er hingeht, <lacht> gibt's Drama, überall, wo er hingeht, zerstört er den locker -Rooms. es gab so ziemlich geile Memes und GIFs, äh, dass Jimmy Butler halt überall, <lacht> hingeht.
1: <lacht> ja, ja,
0: genau. Dieses erschreckte Kind! Ja im Auto sitzt. Ja, und dann aber auch Gips, wo sich Thibodeau und Carl Antony Towns und Wiggins kaputt lachen und so. Aber ich finde es einfach total unwürdig für einen Spieler seiner Klasse, da wirklich so überhaupt gar nichts an Professionalität an den Tag zu legen, ehrlich gesagt.
1: Ja, schwierig. Der Trade kam im Prinzip für sie 20 Spiele zu früh. Man hätte es zum All-Star-Game vielleicht machen sollen. Das wäre wahrscheinlich der beste Zeitpunkt gewesen, dann hätte man eben äh, in der regulären Saison noch ein paar normale Spiele machen können und ihn dann wirklich nur für die Playoffs geholt. Ähm ich äh, halte das äh, für absolut äh, kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die, dieser Haufen reißt sich noch zusammen, aber es kann sehr gut sein, dass er ihn in, Free, in der Free Agency dann flöten geht. Ja. Äh, kommt also dann sehr stark auf den Playoff Run an, äh, den sie machen, ähm, ob sich es gelohnt hat, dann eben zwei solide Assets abzugeben, die jetzt allerdings meiner Ansicht nach auch nicht äh, absolut integral waren, ja. ähm, so gut natürlich auch die First Team All Defense von von ähm, Covington dann ist. Ich finde es ein bisschen schwierig. Ich glaube, man, ähm, man, man ist häufig nicht in Gedanken dabei oder vergegenwärtigt sich, dass diese Menschen unfassbar viel Zeit miteinander verbringen, notgedrungen in Fliegern, in Bussen, in Hotels. Und ähm, wenn du dir da nicht grün bist, ist das ziemlich kritisch. Mhm. Ähm, du musst jetzt nicht permanent miteinander Zeit verbringen. Man hört das aber witzigerweise auch ein bisschen von LeBron, der anscheinend äh, super viel Zeit allein verbringt und überhaupt total detached ist von den jungen Spielern der, der Lakers und total sein eigenes Ding macht, was okay ist, wenn du halt eine Global Brand bist. Ähm, vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn du jemand bist wie Jimmy Butler, der sich hundertprozentig über das den Basketball identifiziert. Ähm, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass das ziemlich kritisch ist. Größer aber noch das Problem, Simmons und Embiid
0: sein wird langfristig. Okay, das glaube ich auch. Das hat das ein... Stichwort Jack Kobe und so, weißt du? Ja, 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 ganz genau. Das hat man jetzt auch schon an einigen Stellen gehört, dass die beiden immer mal wieder aneinander geraten. Ähm, zu Jimmy Butler würde ich da tatsächlich dann auch sagen, Junge, du bist noch nicht mal der beste Spieler in dem Team. Also wenn jetzt jemand wie James Harden bei den Rockets oder Kobe damals bei den Lakers oder weiß der Kuckuck wer, der so ganz klar der beste Spieler des Teams ist, wenn der das Maul aufmacht und sagt, ich bin mit meiner Rolle nicht zufrieden, ich hätte das hier gern anders, dann tanzen vielleicht auch ein paar Leute nach seiner Pfeife. Aber für die 76ers muss es Jimmy Butler hin oder her, All-Star, Defensive Player und, 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 für die muss es ja darum gehen, Simmons weiterzuentwickeln und Embiid gesund zu halten und weiterhin seine 28-10 auflegen zu lassen oder wie auch immer. Ähm, da ist Jimmy Butler nun mal nicht am Anfang der Nahrungskette. Und ich glaube, das ist für ihn und sein großes, riesig großes Ego äh, nicht so ganz einfach zu verarbeiten. Aber gut, wir werden sehen, wie es da ja. weitergeht. Aber es äh, scheint so, als wäre äh, Philadelphia für das ein oder andere Drama noch gut in den nächsten Wochen.
1: Ist auch nicht seine Franchise und wird auch nicht seine Franchise sein. Ne? Interessant ist, dass, äh, dass es andersweitig besser läuft, wo du zwar einen sehr guten Spieler hast, ähm, er aber weiß, dass im Prinzip in Anführungsstrichen die Fackel der Franchise nicht bei ihm ist, das ist in Boston zum Beispiel. Kyrie mhm. Irving ist der beste Spieler, aber ich glaube auch jetzt schon, auch einfach aufgrund der Perspektive, geben die Leute diesen Fackelstab eben Jason Tatum. Ne?
0: Ich bin ja auch noch nicht so hundertprozentig davon überzeugt, dass Kyrie hm. Irving in Boston bleiben wird, aber wir sehen. ja,
1: noch. Ja, in der Tat.
0: Äh, bei Philadelphia, um da, letzter Punkt von mir zu Philadelphia, um da nochmal zurückzukommen. Ich würde sogar sagen, dass auch Ben Simmons zusehen sollte, dass er vielleicht sich eher integriert als irgendwie extrovertiert verhält. Denn der Fackelstab der Franchise, wenn denn gesund, liegt meiner Meinung nach bei Joel Embiid. Also wenn die beiden sich in die Haare kriegen, Komplett. wenn die beiden sich in die Haare kriegen und es gibt so eine Kobe und Shaq Situation, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie die 76ers Ben Simmons loswerden. Also ich Absolut, ja.
1: auch 90 äh, von 100 Mal äh, bildest du oder baust du dein Team um im Beat herum, ja. ähm, gerade jetzt, wo er ein bisschen ein bisschen gesünder erscheint, ähm, einfach aufgrund des Unicorn-Status, den, den Big Men, die einen Soft-Touch haben und äh, den eigenen Korb halt haben. Ne? Ja. Äh, so unique wenn es uns auch ist, ähm, so es gibt nur ein einen Joel, ein halt, ja. ne? Naja.
0: Ganz genau. So, was wollen, wir, was wollen wir denn als nächstes machen? Ey?
1: Jetzt wurde übrigens leid. ich freue mich auf den Glühwein. Ich äh, oh. bin ja auch immer noch der Verfechter, Glühwein ist, bis es wieder warm wird oder Glühweinzeit.
0: Hm. Na, ich war nicht einmal auf dem Weihnachtsmarkt in diesem Jahr. Hm. Ja. Und selber machen? Selber, ja, für, ja, könnte ich eigentlich noch machen. Also ich trinke auch Glühwein nach Weihnachten, warum auch nicht? Aber Weihnachtsmarkt habe ich... Also nicht du kann. könntest
1: jetzt auch sagen, den Wein, den du im Haus hast, ist einfach zu kostbar, um einen Glühwein auszumachen.
0: Nee, also der ist wirklich nicht... <lacht> den, den, ich hier habe, der ist meist nicht zu kostbar. <lacht> den kann man... All right. Den kann man im... Re das ist eher von der Stange. Ähm, ja, sag doch okay. mal. Worüber... Ähm, worüber möchte... Hast du noch ein Thema, was gerade bei mir nicht aufgetaucht ist? Oder sollen wir entweder Harden oder LeBron mal kurz...
1: Äh, ähm, machen wir gerne anschließend. Ich habe noch eine Kleinigkeit vielleicht. Ähm, übrigens, ich habe mir hinter, hinter die Ohren geschrieben, dass wir nicht über ähm, die Pelicans und Anthony Davis reden. Finde ich ehrlich gesagt auch nicht schlecht, nachdem es die ganze Welt diese Woche, glaube ich, gemacht hat. Ähm, <lacht> da nur eine Anekdote und damit wir es vielleicht. Interessanterweise hat ähm, Basketball-Reference bei den Playoff-Predictions. Die Pelicans nur bei 12,6% Wahrscheinlichkeit, dass sie in die Playoffs kommen. Ähm, das macht das Ganze natürlich nicht äh, besser für die Franchise ähm, aus New Orleans. Aber gucken wir doch mal ein bisschen weiter nach oben. Ich fände es interessant, äh, Jokic hat gestern Nacht mal wieder so eine, so eine Bomben-Statline aufgelegt. Inwieweit du denkst, dass äh, die Nuggets es tatsächlich schaffen könnten, ähm, äh, am Ende der Saison auf, auf Platz 1 zu sein. Äh, natürlich viele Ifs und es ist noch eine sehr lange Strecke bis dahin. Aber angenommen, äh, alle bleiben gesund. Ähm, ich glaube, wenn du in der sogenannten Milehigh City äh, Homecourt Advantage hättest äh, durch die Western Conference Players, wäre das ganz schön groß. Meinst du, dass äh, die es tatsächlich schaffen, so konstant zu bleiben? Oder kommen äh, etabliertere Teams äh, Least Golden State dann, dann von hinten nach vorn?
0: Mhm. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass sie das schaffen. Äh, da, alleine aufgrund der Tiefe des Kaders. Also Verletzungen scheinen sich ja nicht so schwer bei den Nuggets auszuwirken, wie bei anderen Teams. Jetzt ist Paul Nilsap mhm. gerade wieder gekommen. dafür war Jamal Murray gestern nicht dabei. Ähm, Gary Harris ist von der Bank dann wieder gekommen. Äh, Jokic hat ja auch so kleinere Auf- und Ups, aber eigentlich, sage ich mal, eine sehr solide oder so wie gestern überragendes Deadline ist immer drin. Ähm, Hernan Gomez haben sie gut integriert, also äh, ich glaube aufgrund der Tiefe des Kaders und so der Homogenität, äh, das scheint irgendwie alles zu stimmen, kann ich mir schon vorstellen, dass das der beste Racket wäre, Homecourt Advantage auf äh, Höhe des Himalayas wie Denver ja bekanntlich liegt, äh, ist, sowieso immer ja. ist sowieso immer ein Vorteil, ich würde das schon eher ihnen zutrauen als den Oklahoma City Thunder, weil ich glaube, viel wird da gerade einfach die, ein paar der Probleme werden dadurch verschleiert, dass Paul George den besten seinen besten Basketballmonat seit vielleicht anderthalb Jahren hat. Ähm, bei den Clippers, die dann auch noch dahinter sind, glaube ich eher nicht, dass das, also ich glaube, das Ceiling ist erreicht, sagen wir mal so. Und die Warriors, das sind halt die Warriors, also klar, so ein Spiel wie gegen Houston diese Woche, das kann so oder so ausgehen, das wird jetzt durch den Game Winner, ist das nach Houston gegangen, hätte aber genauso gut in eine andere Richtung gehen können. Ähm, die können die, auf die Warriors fange ich erst an zu gucken, wenn die Playoffs da sind. Also klar, die haben mehr, ja, ja. mehr Probleme mehr Probleme als in den letzten Jahren. Ähm, das ist aber auch für mich ganz klar, wenn man jetzt davor steht, das fünfte Mal in die Finals zu gehen hintereinander. Ähm, das hat ja schon seine Gründe, warum das nicht andauernd passiert. Äh, aber ob die jetzt 15 Spiele in Folge gewinnen oder drei Spiele in Folge verlieren, mir ist das eigentlich bis Mai ziemlich egal. Ich fände es persönlich mega geil, wenn die Nuggets das schaffen würden, weil damit hat keiner gerechnet. Und ich finde einfach, das ist, ein, ist auch irgendwie eine sympathische Truppe.
1: Isaiah also Thomas äh, möglicherweise ein Assem im Ärmel oder eher so eine Pik 3?
0: Tja, Isaiah also Thomas ist ja auch ein Stinkstiefel, wenn er will. Aber ähm, ich glaube, gerade er wird jetzt ein tun da irgendwie äh, großartig äh, Sachen einzufordern oder wie auch immer. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie seine Timeline ist, wann er denn wieder zurückkommt, aber er kann natürlich
1: irgendwann Januar. Heißt
0: ja, er kann natürlich in den Playoffs ein absolut krass wichtiger Faktor werden, ne? Also, wenn jetzt ja. gar Gary Harris und Isaiah Thomas bei dir als ba als Guard gespannt von der Bank kommen, das ist natürlich was, was nicht jeder hat, ne? ähm, gerade was so offensive Power angeht, wenn dann mal Jokic oder Jamal Murray sitzen. Ähm ich glaube eher, dass er sich zu einem Asset oder einem Ass vielleicht sogar entwickeln kann für die Nuggets, als dass er ein Problem wird.
1: Ja, ist interessant, weil ähm, natürlich äh, da erheblicher Druck auch von medialer Seite irgendwann kommen wird, wenn man weiter in Morris spielt, den man glaube ich in der zweiten Runde gedraftet hatte, der eine super Saison spielt, ähnlich wie Malik Beasley auch im Backcourt. Mhm. Zwei junge, äh, zwei junge Jungs hinter Gary Harris und Jamal Murray dann eben, ähm, weiß ich nicht, ob er da wirklich äh, der fünfte Guard äh, in der Rotation sein kann, wenn man ihn schon äh, unter Vertrag hat, aber ich glaube, man wird sehen, was er so in den ersten fünf bis zehn Spielen langsam in der Rotation bringen kann, an äh, Prozenten vor allen Dingen weil ähm, außer, sage ich mal, hochprozentig abzuschließen, wird er, glaube ich, nicht viel äh, User-Trade ähm, aktiv ähm, einnehmen, vor allem, was das Ballhandling betrifft. Da sehe ich ihn eher als als äh, Shooter. Mal sehen, wie das funktioniert. Fakt ist, äh, momentan läuft es rund äh, mit dem Joker, für mich nach wie vor eines der äh, interessantesten Teams auch, und das vielleicht als Überleitung, weil sie noch nicht komplett penetrant äh, so spielen ähm, wie andere Teams, oh, auf die du gleich zu sprechen.
0: Auf die ich so einen Hass habe. Ähm, was ich übrigens gerade vergessen habe, wir handeln jetzt die Themen der letzten zwei Wochen ab, aber eins ist ja wohl klar: die letzten zehn Minuten, Leute, unbedingt dranbleiben, denn das Achtelfinale steht an. Ne? Phil. Yes das Achtelfinale der Bayern. Ja, Nicknames ich, ich habe den
1: Screenshot hier vor
0: mir. Ich auch, ich auch. Ich nur Müssen da zehn Minuten haben. Seite
1: legen, das äh, wird ja. nachher besprochen.
0: Genau, ich wollte es nur nochmal gesagt haben, für diejenigen von euch, die jetzt äh, vielleicht an den zwei kommenden Themen nicht so interessiert sind, unbedingt dranbleiben. Ähm, ja, wie, an, wie alle anderen Teams spielen, hast du gerade gesagt. Ähm, ich hatte mich vorgestern, gestern und auch letzte Woche tierisch echauffiert über den Spielstil, einiger Teams. Äh, natürlich nehme ich da die Houston Rockets und James Harden vor allem raus. Ich kann mir schwierig bis gar nicht Spiele angucken, in denen mehr als 80 Dreier fliegen. Das war gestern bei Golden State gegen Sacramento der Fall. Das war, äh, was für mich das fast zum Überlau Überlaufen gebracht hat. Das war äh, in einem der letzten Houston-Spiele mit 91 also, nicht nur von Houston, aber auch vom gegnerischen Team, die dann ja meist versuchen, NBA ist eine Copycat League, man versucht sich dann gegenseitig outzushooten, was selten gegen Teams wie Houston oder Golden State sowieso gelingen kann. Aber das ist einfach eine Entwicklung, die. Also, ich finde, das macht einfach keinen Spaß, wenn eine Possession nur drei Sekunden dauert, seven seconds or less, gehört ja jetzt mittlerweile fast schon zu Halfcourt-Basketball. <lacht> Wenn es dann nur drei Sekunden dauert und dann drückt irgendjemand ab, wohl wissend, dass der Typ nur 30 oder 35 Prozent von der Dreierlinie äh, schießt, das ist aber egal, weil man es einfach über Quantität und Volumen macht. Ähm, das gefällt mir einfach nicht. Und in dem Zuge auch die Diskussion, die diese Woche aufkam, natürlich von Daryl Morey auch relativ clever initiiert, in einer, in einer Frage, ob denn James Harden der beste Offensivspieler aller Zeiten ist, ihr habt es alle gesehen, Fünf Spiele lang über 40 Punkte. Ich glaube, jetzt spiel mit gestern, keine Ahnung, 13 oder 14 mit über 30 Punkten in Folge. Das sind Rekorde, die eigentlich nur Jordan und Kobe aufgestellt haben. Und automatisch, statwise, rückt, also statwise in einem Vakuum, rückt dann natürlich Harden mit in diese Diskussion. Bevor ich meinen Take dazu gebe, vielleicht erstmal deiner. Was hältst du davon? Ich glaube, man muss das
1: ein bisschen separieren. Für mich wäre es wichtig, individuelle Performances ein bisschen isoliert oder zumindest abseits zu betrachten von dem generellen Trend, wie Basketball gespielt wird in der Liga. Und Ich glaube, das ist recht wichtig, dass man das versucht, ein bisschen zu trennen. Weil äh, James Harden nutzt im Prinzip ja nur ähm, das äh, Ökosystem NBA, wie es jetzt äh, im Jahr 2018 herrscht, optimal aus. Ähm, James Harden hat in der Tat einen der krassesten offensiv die äh, in der jüngeren Geschichte der NBA jemals aufs Parkett gelegt wurden. Ähm, das ist nicht zu debattieren. Ähm, sowohl, wenn man sich anschaut, er hat, ich habe jetzt mal äh, die letzten fünf Spiele oder sechs jetzt, glaube ich, äh, angeguckt, eben fünf, von denen er ähm, hintereinander über 40 gescored hat, ähm, er hat eine usage Rate von 44,4% und äh, postet dabei aber ein Offensivrating rating und auch eine ähm, äh, Effective-Field-Goal-Percentage, die jenseits von dir den eben genannten Legenden liegen. Äh, natürlich hat das sehr mit da viel zu tun, wie er zu dieser Punkteanzahl kommt. Ähm, ich denke, das ist wichtig, das erstmal festzustellen. Also für mich wirklich unfassbar effizient und was haben da macht, ähm, ob man es nun schön findet oder nicht. Und damit, da kommen wir sicher gleich zu. Ähm, äh, da muss man Respekt zollen. Ähm, wie er allein halt die Golden State Warriors abgeschossen hat mit seinem Game-Winner. Das ist schon aller, allergrößte Klasse. Gleichzeitig ähm, stimme ich natürlich überein, dass es halt super ähm, schlecht ist für die NBA, sowohl als Produkt äh, als auch für uns. Ähm, ich glaube, du hast da nochmal ein krasseres Take, ähm, die wir lange schon NBA gucken, was die Attraktivität des Sports und des Spiels dann eben betrifft. Und äh, das ist in der Tat ein bisschen schade, wenn wenn wirklich jeder zweite Schuss Dreier ist, wenn äh, es extrem balldominante Spieler gibt, ähm, viele oder vier Spieler im Zweifel gar nicht mehr den Ball berühren während der Possession. Ähm, und Foul Calls sind vielleicht auch nochmal äh, das i tüpfelchen sage ich mal, auf dieser Diskussion. Und da wird äh, interessant sein, wie die Liga darauf antwortet. Das sind in der Regel Dinge, die man sich eine halbe Saison anschauen muss und dann, äh, dann muss reagiert werden oder eben auch nicht. Und das ist äh, so, ein, so ein kritischer Punkt, an dem die NBA gerade
0: ist, glaube ich. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also James Harden einmal, ja, ich gebe dir recht, das ist beeindruckend. Ähm, allerdings, die Vergleiche hinken für mich an allen möglichen Stellen, jetzt vor allem zu anderen Eras, jetzt die die eben genannten Kobe oder oder Jordan oder wie auch immer, zu einem anderen Vergleich kommen wir später auch nochmal, der für mich auch hinkt, aber nehmen wir mal an, also wenn wir uns einfach mal die Stats angucken, Jordan hat in einer Saison mal 37 im Schnitt aufgelegt, Harden liegt bei 33, Kobe hat auch mal 35 aufgelegt. Also es ist jetzt nicht so, dass das, was Harden da gerade macht, noch nie da gewesen ist. Und auf der anderen Seite Oh, jetzt geht uns gerade die Verbindung flöten. Jo, ich bin wieder da. Ja. Jetzt ist die Verbindung gerade irgendwie irgendwie abgebrochen, aber ähm, naja, scheint wieder zu klappen. Was ich sagen wollte, My bad. Äh, macht nichts. Was ich sagen wollte ist, also ähnliche Statistiken haben ja haben ja Kobe und Jordan auch schon mal aufgelegt, aber die Regeländerungen und deswegen die NBA wird sich das vielleicht angucken, auch den aktuellen Spielstil. Aber das sind, würde ich mal sagen, die Geister, die ihr gerufen habt. Die Regeländerungen in den letzten Jahren, und ich nehme mal nur die Handchecking-Rule raus, stell dir mal vor, in der Ära Jordan hätte es kein Handchecking gegeben. Jordan hätte 45 im Schnitt aufgelegt. Weißt du, wie oft der an die Linie gegangen wäre? Guck dir mal so eine, solche Spiele an gegen New York oder gegen Indiana oder Miami oder die Detroit Pistons, die ja wirklich, ich meine, Jordan-Rules, die auf ihn draufgeschlagen haben. Jordan hätte... 35 Mal an der Linie gestanden pro Spiel, wenn es diese Regeländerung nicht gegeben hätte. Insofern ähm, glaube ich, es lässt sich einfach überhaupt, und Kobe hat die erste Hälfte seiner Karriere auch noch mit der Handshaking-Rule gespielt, also äh, es ist natürlich auch ein Unterschied, wenn jemand dich in die Richtung drücken kann, wo er dich gerne haben will, gerade bei einem Spieler wie Harden, der sich das auf der anderen Seite jetzt zunutze macht, wenn er zum Korb zieht und jede Berührung äh, quasi dazu führt, dass er wieder an der Linie steht. Also ich glaube, lange Rede kurzer sind, die, die Vergleiche hinken einfach an allen Ecken und Enden. Sobald du die Regeln offensiv oder defensiv so krass änderst, lassen sich einfach Ära's oder Spiele oder vor allem Statistiken äh, nicht mehr miteinander vergleichen. Ähm, äh, ja, nichtsdestotrotz, toll, wie Harden das gemacht hat. Ich finde einfach, um nochmal auf den generellen Spielstil mit den drei Punktewürfen zurückzukommen, ähm, ich finde einfach, Eintönigkeit langweilig. Und mir geht es dabei gar nicht so sehr um den Dreipunktwurf. Mir ist es auch egal, ob die Spiele 130 zu 125 alle ausgehen. Mir geht es einfach um die fehlende Varianz. Und das finde ich langweilig. Ähm, das könnte jetzt auch genauso gut sein, wenn alle Teams darauf äh, darauf geeicht wären, dass jeder jeder jetzt den Hookshot von Kareem Abdul-Jabbar kopieren muss und nur noch dieser dieser Shot jetzt irgendwie angewendet werden würde. Mhm. Ähm, aber aktuell, das halt so viel, ich, ich fand, es gab so eine schöne Entwicklung von, von, eingeleitet eigentlich, wenn man ehrlich ist, von San Antonio, äh, perfektioniert von den Golden State Warriors, Teambasketball, also Strength in Numbers, viele Assists, viele Rotationen, viele Cuts, ähm, auch Brad Stevens in Boston hat das immer wieder cool gemacht, das ist einfach schöner Basketball, finde ich. Ähm, und jetzt geht's wieder dahin zurück irgendwie dass man nur noch Dreier schmeißt und das ganze also irgendwie 50 gefühlt 50 der possessions über isolation Place laufen und das finde ich einfach langweilig also mich stört gar nicht so sehr nur der Dreier für mich ist der Dreier eher ein Sinnbild dafür für Eintönigkeit und egal welche Eintönigkeit finde ich halt langweilig
1: ähm, ironischerweise haben sich natürlich die Marketing-Fritzen von äh, den Golden State Warriors genau diesen Spruch übrigens eigen gemacht. Ich glaube, das äh, hängt jetzt überall in den in Warmups, äh, yeah. uh, Strength and Numbers. Ähm, aber in der Tat, äh, eigentlich ist es ja richtig, dass man dass das auch ein bisschen anderes Ideal äh, hinweist. Es ist nur ein bisschen schwierig, wenn du halt. Ähm, sag ich mal einen ganz klaren ähm, Weg hin zu mehr Ana Analytik und mehr Nummern und mehr zahlenlastiger Analyse des Sports hast ähm, und dann eben ein Wurf 50% mehr Punkte gibt als der andere, dann ja. ist halt die Frage ob es zwangsläufig dahin kommt, ja? weil ich meine äh, du könntest natürlich jetzt auch sagen, ja wieso haben die Leute vor, vor, vor zehn Jahren noch nicht gesagt, ähm, übrigens äh, Paul Pierce, Dirk oder sonst irgendwer Schieß mal lieber keine langen Zweier mehr, schieß einfach gar keine mehr davon, sondern macht nur noch Dreier, weil auch wenn du ein Drittel weniger triffst, haben wir dieselben Punkte. Und ähm, das ist natürlich ein Problem, was sich nicht so leicht äh, ändern lässt. Du kannst natürlich versuchen, das mit subtilen Änderungen zu machen, vielleicht auch ein bisschen stärker eben Richtung äh, Foul-Calls und so weiter, dass du ein bisschen mehr spielen lässt. Aber... Ähm, das ist sind im Prinzip jetzt die Früchte, was die Liga ge, ge, gesät hat, äh, eben, und da haben wir auch häufiger schon drüber gesprochen, zur Zeit der Pistons und, äh, sage ich mal, der, der Early 2000s, wo eben Spiele 82-80 auf sind.
0: Ja, ja, total. Also ähm, das ist so gekommen. Das, das ist auch völlig richtig. Ich finde nur, ähm, die und ich will auch nicht wieder dahin zurück, dass nur mit dem Holzhammer aufeinander eingeschlagen wird. Äh, das finde ich genauso langweilig, aber irgendwie finde ich, schafft die Liga gerade nicht, eine vernünftige und gesunde Balance zu finden. Ähm, ich will weder das eine Extrem noch das andere Extrem, wie es jetzt gerade oftmals gespielt wird, ähm, aber klar, ich meine, irgendwann wurde die Zone-Defense erlaubt, dann ist das Handchecking weggefallen, das sind natürlich alles Sachen, die dann vor allem der Offensive zugutekommen, äh, dadurch die höheren Punkte, dadurch die höheren Statistiken, äh, jetzt krallt sich auch gefühlt jeder, der über 1,80 ist, im Durchschnitt sechs Rebounds, ähm, ja, das, das ist nun mal so. Aber ich finde, die, die Liga muss da wirklich aufpassen, dass es nicht einfach zu eintönig wird. Ähm, weil am Ende des Tages ist es in der Regular Season, mag das Spiel von, von James Harden, ich nehme ihn jetzt einfach mal weiter als Beispiel, ja auch, oder hat ja auch Erfolg. Aber in den Playoffs in den letzten Jahren haben wir gesehen, dass sein Isolation Play, so wie es jetzt gerade gefeiert wird als bester Offensivspieler der Welt, äh, dass das nicht unbedingt Früchte trägt. Also wenn, wenn es dann zwangsläufig lang, langsamer wird und vielleicht ein bisschen, finde übrigens Zeitnot, dass noch nie so schlecht gepfiffen worden ist wie in dieser Saison, ähm, wenn dann die Schiedsrichter auch ein bisschen mehr durchgehen lassen, äh, dann stößt der vermeintlich beste Offensivspieler der Welt auch ganz, ganz schnell an seine Grenzen.
1: Ja, Ja, ist tricky. Ähm, Fakt ist, glaube ich, dass, dass die Liga da aktiv werden muss. Ähm, Worst-Case-Szenario wäre natürlich, dass ähm, die Executives in ihren goldenen Sesseln dann da keinerlei Grund sehen, etwas zu ändern, ja. weil es natürlich ein Produkt ist, was, äh, sage ich mal, eine große Masse an Leuten, äh, internationaler äh, als je zuvor anspricht. Die Frage ist, ob äh, da Leute nicht, äh, Stichwort Klimaschlangenzunge, ähm, hm? der, der Liga und äh, dem Commissioner dann eben einige Dinge in die Ohren flüstern, dass äh, man eben sagt, ja, dann sind eben alteingesessene Fans ein bisschen sauer und man man äh, geht dieses Risiko ein und geht diesen Weg weiter. Und das wäre natürlich ähm, jetzt für uns ganz konkret natürlich eine sehr schlecht.
0: Ja. Naja, gut, sei es drum. Ähm, warten wir mal ab, wie sich das entwickelt und ob James Harden äh, für mich äh, ist, ja, wir, wir werden sehen, wir werden sehen. Äh, am Ende bleibt festzuhalten, glaube ich, was er in den letzten 10, 15 Spielen gemacht hat, ist absolut krass. Du hast es eben richtig schon gesagt, ob man das jetzt mag oder nicht, aber ich glaube, uns beiden ging es da eher um die allgemeine Entwicklung, dass man nicht immer alles so äh, ja über einen Haufen werfen kann, sondern dass man auch äh, Transi Transition zum nächsten Thema, dass man mit gewissen Äußerungen vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Ähm, bei James Harden war es der beste Offensivspieler der Welt. LeBron hat in einem Interview äh, und eigentlich rege ich mich noch mehr über diese Art, wie über dieses
1: Interview. Ah, jetzt weiß ich, was kommt.
0: Ja, natürlich. Jetzt weiß ich, was kommt. Eigentlich rege ich mich noch mehr darüber auf, nicht darüber, was er gesagt hat, nämlich, dass er der Beste äh, spielt, dass er das Gefühl hatte nach äh, Spiel 7 gegen die Golden State Warriors, er ist jetzt endlich der beste Spieler aller Zeiten. Äh, darüber rege ich mich gar nicht so sehr auf, wie darüber, wie über dieses Interview geredet worden ist. Aber ähm, ja, das ist halt auch so eine Sache. Ein Satz von mir zu dieser Aussage. Ähm, ich glaube, die besten Spieler in der NBA schon immer haben das über sich selber gedacht, das hat Jordan über sich gedacht, Kobe über sich gedacht, Kareem Abdul-Jabbar über sich gedacht. Dazu vielleicht eine Sache. LeBron macht das natürlich unheimlich clever, dass er diese Diskussion des besten Spielers aller Zeiten eigentlich nur noch zwischen sich und Michael Jordan austragen lässt. Äh, Leute wie Kareem Abdul-Jabbar werden da überhaupt nicht mehr genannt, ähm, weil die auch einfach weiter weg vom, äh, sage ich mal, ja, die sind, nicht mehr so in den sind, die sind nicht mehr so im Kopf vertreten bei den Leuten. Ähm, aber was mich daran aufgeregt hat, war nicht so sehr, dass er das sagt. Ich finde, das ist eher unnötig oder peinlich. Ich finde, den Titel Beste, Bester Spieler aller Zeiten gibst du dir nicht selber, genau wie man Spitznamen sich nicht selber gibt. Äh, auch das hat er ja schon mhm. gemacht. Aber äh, sei es ja, drum, das, stimmt. Äh, drum ähm, das hat für mich eher was mit fehlendem Selbstbewusstsein irgendwie zu tun, dass man meint, man müsste das machen. Das aber gesagt worden ist, naja, das hat er doch unter Freunden gesagt. Das, finde ich, ist das dümmste an der ganzen Argumentation. Das war eine Sendung, die a, er produziert mit seinem Team, b, die über, wo überall Kameras standen und die auf ESPN Plus danach ausgestrahlt worden ist. Selbst Nicht ein Satz und nicht ein Tweet und nicht ein Post, der aus dem Lager von LeBron James kommt, ist nicht von mindestens vier bis fünf Leuten, inklusive ihm selber, abgesegnet. Die wissen ganz genau, das spielt überhaupt keinen Unterschied, ob er das oder macht überhaupt keinen Unterschied, ob er das in einem One-on-One -on -One mit Rachel Nichols sagt oder ähm, vermeintlich auf der Couch mit seinen Freunden. Das ist alles PR und Öffentlichkeitsarbeit. Und ich finde ja, dieses inszeniert Mal. Inszeniert
1: ist sowieso alles.
0: Inszeniert ist alles. Und ich finde dieses Mal, wenn man jetzt so die Äußerungen der anderen, sag ich mal, NBA-Grades hört, hat er sich damit ziemlich selber ins Bein geschossen. Äh, er könnte natürlich sagen, ich gebe Zero-Fucks drauf, was jetzt irgendwie äh, Isaiah Thomas, Charles Barkley und Shaq von mir halten oder Danny Ainge, dessen Vergleich, ehrlich gesagt, den er da mit Trump bemüht hat, äh, auch ein bisschen äh, drüber war. Aber wie auch immer, äh, was hängen bleibt, finde ich, dass die alle gesagt haben, Junge, das haben Kobe und Jordan und Kareem Abdul-Jabbar und Bill Russell haben das nie von sich selber behauptet. Und so ein bisschen mhm. bisschen Demut, sage ich mal, auch vor den Leuten, die vor dir gespielt haben. Denn ja, das war krass, nach 3 zu 1 gegen ein 73-Siegeteam wieder zurückzukommen. Das ist absolut krass und das ist mit Abstand die beste Leistung deiner Karriere und vielleicht auch eine der besten Leistungen in, in, überhaupt, die jemand in den Playoffs mal gemacht hat. Aber mein Lieber, Basketball gibt es seit mehreren Jahrzehnten. Und dass du meinst, dass diese Leistung alleine dich zum besten Spieler aller Zeiten kürzt. Wo es ja. alle möglichen geilen Playoff-Runs und Performances gibt. Das ist nur, das zieht sich bei mir ja immer bei LeBron und ich bin da, das ist natürlich rein subjektiv, aber so ein bisschen durch, was meine Meinung zu LeBron angeht. Ich finde einfach, äh, es sind so viele unnötige Sachen dabei. Er ist so ein fantastischer Spieler und natürlich gehört er zu den besten Spielern aller Zeiten, aber der Vergleich über Eras hinweg ist, also, für mich persönlich gibt es überhaupt gar kein Argument, warum Jordan der beste Spieler aller Zeiten ist, aber selbst da gibt es Argumente dafür, dass nicht mal er das ist, sondern dass es vielleicht sogar Kareem Abdul-Jabbar ist. Und das über sich selber zu sagen, finde ich, ist einfach, weiß ich nicht, finde ich uncool. Find ich
1: ja, uncool. und es kommt vielleicht auch zu einem Zeitpunkt, wo er gut beraten wäre, und beraten ist sicherlich sehr intensiv. Ja. <lacht> von allen Seiten äh, doch erstmal jetzt noch ein paar Jahre zu warten und zu gucken, was dem, äh, was diese Zeit bei dem bei den Leckers jetzt eben seiner Legacy gibt, ne? ja. äh, welche welche, in welche Richtung es da geht, ob es eher die kommerzielle oder ob es die sportliche Richtung geht. Ich glaube, er ähm, lehnt schon zu einer der beiden Richtungen momentan, um ehrlich zu sein, aufgrund der, der Situation in den Conferences und der sportlichen Situation ähm, und diese Diskussion erst mal noch ein paar Jahre ruhen zu lassen. Ich meine, er wird jetzt wahrscheinlich noch mindestens was paar Jahre easy, ähm, falls es keinen extremen Abbruch gibt, ähm, weiterhin ähm, Franchise-Spieler sein und, und die Liga sehr prägen. Und äh, dann, ja, lass diesen Ver äh, Vergleich doch erst mal ein paar Jahre ruhen. Ja. Und äh, gut wäre es natürlich, da auch andere reden zu lassen. Ähm, wir hatten über die Jahre interessante Diskussionen und ich, ich finde, es ist eine Diskussion, die man haben kann. Ähm, ich glaube, da unterscheiden wir uns auch schon. Ich glaube, das würde sagen, dann hat sie nicht. Ähm, aber ich stimme dir absolut bei, dass man äh, oder zu, dass man, dass man diese Diskussion eben Fans oder Journalisten lassen sollte und sich selber abstimmen.
0: Ja, ja, äh, ja, genau. Und ich finde auch, das ist so, also einerseits hast du total recht, so warte doch erstmal ab. Ich meine, du bist ja noch nicht fertig warte doch erstmal ab, was mit dem Rest deiner Karriere passiert. Ich meine, der Weg bis dahin jetzt war natürlich schon besser als der von fast allen anderen NBA-Spielern, aber äh, da gucken wir mal, was jetzt zur Trade-Deadline oder im Sommer passiert. Was ist denn, wenn äh, Kawhi Leonard in Toronto bleibt, Jimmy Butler in Philadelphia, Durant entweder in Golden State oder woanders hingeht und der Trade mit Anthony Davis nicht klappt, weil der vielleicht nach Boston getradet wird oder so. Was machst du denn dann? Wie sehen denn dann deine letzten Jahre deiner mhm. Karriere aus? Also, äh, ich finde auch immer abwarten irgendwie äh, und andere Leute für sich sprechen lassen viel sympathischer, als wenn man selber sich auf die Brust trommelt. Ähm, aber gut. Ja, das war eigentlich so, warte mal, Butler, Harden, LeBron, John Wall. Ähm, ich habe eigentlich jetzt gerade, ich guck nochmal, aber äh, Nee, sonst habe ich mir nichts
1: mehr... Ja, lasst uns doch dann sagen, dass wir äh, zu ein paar anderen äh, einer anderen Goat-Diskussion kommen. Mensch, wir haben es heute mit perfekten Überleitung. <lacht> äh, und zwar, ähm, ihr habt, glaube ich, äh, ja letztes Mal schon reingehört, als wir ähm, das äh, Goat-Nickname-Bracket vorgestellt haben, das fabriziert wurde. Ich persönlich fand, äh, war, war eine schöne Geschichte, wie wir da noch äh, ein bisschen Wildcards verzeiht haben, oder du, und das äh, Ranking ist dann zustande gekommen. Ich glaube, die meisten von uns werden über Social Media schon gesehen haben. Wir haben dann äh, dementsprechend 1 bis 16 durchgerankt und demnach äh, widmen wir uns heute noch den Matchups. Und ich glaube, jetzt gilt es erstmal, ähm, die die Gewinner der insgesamt äh, was das, acht äh, Spiele dann eben zu zu äh, Sollen wir irgendwie durchgehen? Wie machen wir das? Hat jeder im Wechsel ähm, sag ich mal, die Stimme, wer weiterkommt, oder sagen wir, äh, es muss quasi
0: einstimmig sein und sonst wird debattiert? Ich finde schon, es muss... Mir ist das Spitzen am Ranking zu wichtig, als dass es... <lacht> ich finde schon, wenn wir nicht einer Meinung sind, sollten wir darüber kurz diskutieren. Wir können gerne abwechselnd die Matchups durchgehen und jeder äh, sagt abwechselnd, wen er da als Favorit nimmt. aber ich finde schon, das ein oder andere Veto sollte der andere doch noch haben, oder?
1: Ja, äh, hört sich gut an. und Lass uns, lass uns das doch so machen. Ähm, wir müssen wahrscheinlich bei und 16 anfangen. Schwierig ist nur, äh, da, da haben einige Leute in Absicht gewittert. 1. <lacht> äh, Magic Johnson oder Magic im Prinzip nur. Und äh, dann kam äh, durch die Wildcats, Fat Cat Felten mit rein.
0: <lacht> also, äh, ich kann dir ja mal ganz kurz sagen, wie ich für mich... Ähm Quasi die Entscheidung mache, wer da. Äh, die, also, das sind so zwei, drei Kriterien. Einmal der, der, der Grund, jemandem diesen Spitznamen zu geben, ob er jetzt zum Beispiel mit dem Spielstil zu tun hat oder mit der Persönlichkeit, das ist für mich ein Kriterium. Dann die innovative Namensgebung, also ist das so, äh, ja, sag ich mal, ein Spitznamen, den man vielleicht an anderen Ecken schon mal gehört hat, oder ist das was komplett Neues? Ähm, und ja, dann das ist natürlich da am schwersten messbar, ob der Spitzname einen zum Lachen bringt oder nicht äh, das sind für mich so die drei Hauptkriterien, die ich so anlegen würde weißt du? Also, ja, ist, ja, absolut äh, Problem
1: ja. ist nur ähm, und so gern wir wahrscheinlich den Absatz wählen würden da mit Fat Cat äh, der ja sogar auch schon medial äh, seinen Weg in, in nba arenen gefunden hat wie gesagt, es hat schon einen Grund, wieso Magic auf eins äh, gerankt wurde und da gab es keine Debatte zwischen uns. Wenn ja. der Spitzname synonym oder sogar noch stärker äh, genommen wird ähm, äh, in jeglichen noch so seriösen Zeitschriften und Publikationen als dein richtiger gegebener Vorname, ist das der ultimative Spitzname und das ist bei Magic nun eben der Fall. Insofern sehe ich da tatsächlich Magic sich äh, durchsetzen gegen
0: ja, und da hast du völlig recht. Das ist eigentlich das wichtigste Kriterium, ob der Spitzname bekannter ist als der eigentliche Name. Ähm, Fat Cat natürlich. Und wir äh, fanden es sehr schön und haben uns sehr darüber gefreut, dass ihr diesen Spitznamen für euch schon ins Herz geschlossen habt und mit aufgenommen habt. Außerhalb unseres kleinen Podcast-Universums kennt den aber natürlich keiner. Ähm, insofern, wenn wir ein bisschen objektiver an die Sache herangehen wollen, würde ich auch sagen, der Name Magic steht für die Lakers-Show, die mit Magic quasi gegründet worden ist, ähm, ist bekannter als Irving, als sein richtiger Name. Ähm, ja, insofern äh, glaube ich auch, ins Viertelfinale sollte äh, mit unter Tränen sollte dann äh, doch Magic Johnson einziehen.
1: Beim zweiten, mehr Kulpa, ähm, ich habe gesagt, wie habe ich es äh, formuliert, äh, ganz charmant, ähm, offensiv, ich könnte natürlich sagen, äh, dass das ein Tippfehler war oder ein Autocorrect, aber ich habe es tatsächlich verballert. Äh, es ist natürlich Round-Mount auf äh, Rebound ist, äh, äh, anstatt von round Mouth. Äh, das wird ja. also verbessert. Äh, Charles Barkley äh, gegen auch interessantes Matchup, auf dem Court, wäre das gewesen gegen Kevin Garnett, the Big Ticket, wen siehst du da rein? Äh,
0: ich sehe Barkley vorne. Ähm, äh, uh! Ja, tatsächlich schon. Ähm, da kannst du gerne dein Veto einlegen, weil für mich greift da dieses Kriterium, äh, ob das mit der Persönlichkeit oder mit dem Spielstil zu tun hat. Ähm, Barclays Spielweise ist ja deswegen auch so bekannt und herausragend, weil er als undersized Power Forward eben trotzdem zu den besten Reboundern in der Liga gehört hat. Und was die Persönlichkeit angeht, weil er doch immer das ein oder andere Kilo zu viel auf den Rippen hatte. Insofern, finde ich, spiegelt dieser Name... Ähm, seine Persönlichkeit und auch sein Spielstil besser wieder als The Big Ticket äh, bei Kevin Garnett, obwohl Big Ticket der vermeintlich bekanntere Spitzname ist. Also ich würde mein Vote aufgrund der Nähe zu Persönlichkeit und Spielstil Charles Barkley geben.
1: Gut, vielleicht ähm, hebe ich mein Veto dann <lacht> auf. Ich hätte ehrlich gesagt Big Ticket vorm gesehen, einfach weil ich die Assoziation noch ein bisschen stärker finde, Big Ticket natürlich auch, weil Kevin Garnett ähm, aus der Highschool kam. Ähm, auch einer der der ersten Spieler, die aus der Highschool kamen, wenn nicht sogar der erste, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, habe ich jetzt gerade über die History nicht ganz so drauf, aber ich meine, ähm, mich daran zu erinnern, dass, dass es auf jeden Fall ein ziemliches Novum war, dass das Kid von der Highschool direkt zu haben. Und das war in der Tat das Big Ticket für die Timberwolves und ähm, letztlich wahrscheinlich eher ein Dick-Ticket für eine andere Franchise, aber da kommen wir vielleicht nochmal irgendwann anders zu. Dann ähm, belasten wir es dabei und sagen, dass Charles Buckley sich durchsetzt, vielleicht auch, weil es eine Note ist, die einen zum irgendwann.
0: Also halten wir fest, das erste viertelfinal matchup ist Magic Johnson gegen The Round Mount of Rebound. Charles Backel. Ich finde, das ist ein würdiges Viertelfinale.
1: Richtig. Ähm, kommen wir dann zu 5 gegen 12 und 13 gegen 4. White Chocolate äh, gegen Hakeem the Dream. Interessant, weil da tatsächlich ein wesentlich weniger bedeutender Spielersportlich mit seinem Spitznamen vorsteht, vor allem der großen Ikonen. Ähm, jedoch, äh, da wir über Nicknames reden, ist es für mich ehrlich gesagt ziemlich klar, dass ich der Favorit ja,
0: ähm, White Chocolate gewinnt für mich auch. Äh. Hakeem Olajuwon als dein, glaube ich, hast du mal gesagt Lieblingsspieler aller Zeiten und bei mir auch in den äh, als The Dream auch in den Top 3. Aber White Chocolate, der Spielstil von Jason Williams ist glaub, wird glaube ich durch keinen besseren Spitznamen als White Chocolate äh, so gut personifiziert, weil er eben, äh, weil man eben von so, sage ich mal, weißen Jungs wie von ihm äh, nicht erwartet, dass sie And One Tricks für die von euch, die noch die end One Mixtapes kennen quasi neu definiert hat, insofern. Und dann auch äh, so Streetball-mäßig gab es dann Nachmacher, sage ich mal zum Beispiel, wie den Professor, äh, der dadurch eine eigene Karriere gemacht ja. hat. Also äh, skill-wise passt der Name unheimlich gut, deswegen ist White Chocolate für mich ähm, auch eine Runde weiter.
1: Wie sieht's aus bei Dr. J. Julius Irving ähm, gegen den Mailman? sehe ich ehrlich gesagt ähnlich one-sided. Wie gesagt, wir haben hier ein Achtelfinale und äh, da ist es natürlich häufig so, dass äh, sich der Favorit durchsetzt. Mailman einfach ikonisch für mich. Ähm, äh, der Mann, der jeden Tag die Post bringt. Äh, du kannst die Uhr nachstellen und genau das war im Prinzip bei dem Berg- und Baumstamm von einem Mann Karl Lauren. Ja. dabei.
0: Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher Dr. J kommt. Ähm, das habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt. Deswegen fällt es mir auch schwer, ihn jetzt weiterkommen zu lassen, weil mit Karl Malone assoziiere ich nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Auf die 20 Punkte vorne im gleichen Stil durch das Pick and Roll mit Stockton und irgendwie die äh, einarmigen Dunks bei der Transition konnte man sich halt egal wo, egal wann, egal in welcher Saison immer verlassen.
1: Ja, ähm, ehrlich gesagt ich habe hab das nur nachgeguckt, es ist nicht äh, ganz, ganz so klar, ähm, wo er herkommt. Äh, anscheinend stammt das schon recht früh aus Highschool-Zeiten, ähm, wo er eben äh, so solide war, dass, äh, dass irgendwann die Leute angefangen haben, ihn Dr. J zu nennen. Äh, andere sagen, dass er tatsächlich einen Bekannten von ihm Professor genannt hat und der hat ihn dann äh, Doktor genannt. Und äh, Man könnte allerdings natürlich, und das ist jetzt eher so äh, eine persönliche Färbung, auch sagen, okay, Jemand, der äh, immer sehr, ähm, sage ich mal, rüberkam, als sei er der perfekte Schwiegersohn. Umso interessanter, ja, ja. dass er dann den Schwinger an Larry ist. <lacht>
0: ja, zu dem kommen wir gleich <lacht> auch nochmal. Ähm, ja, also äh, Viertelfinale da, White Chocolate gegen Mailman. Da muss ich sagen, wird's schon schwer. Ganz ehrlich, aber da kommen wir ja da nicht so ja, viel zu. Das wird zu. Aber, spannend, ne? aber das, das wird echt, das wird eine enge Nummer. Ähm, anderes Achtelfinale. The Glove, Gary Payton gegen Born Ready, Lance Stevenson. Äh, spiel, <lacht> spielertechnisch natürlich eigentlich gar kein Vergleich, aber, <lacht> aber wenn wir jetzt das Kriterium lustig und bringt uns zum Lachen herannehmen, pff, also eigentlich muss es The Glove sein, für mich jedenfalls, weil äh, dass die defensiven Fähigkeiten von Gary Payton gerade was Steals angeht natürlich mit dem Glove assoziiert sind born ready aber dadurch genau eben dass er nicht immer born ready ist sondern so viel Scheiße also die dieser, dieser Widerspruch in dem Spitznamen den finde ich halt total geil ähm, ob es zum Weiterkommen reicht bin ich mir aber nicht sicher was meinst du
1: ja, ich tue mich schwer, ehrlich gesagt. Ja, ich, ja, ich, ich grinse auch. hier durch. ganz ich durch auch. quasi. Ähm, aber ich muss sagen, The Glove einfach aufgrund der Assoziation, das sind eben Spitznamen, die häufig auch über den Spielstil dann kommen. Ne? Und ich meine, Jerry Payton äh, quasi ein Lock jedes Jahr für All-Defensive First Team All-NBA und ähm, das passt natürlich. Ne? Dass, einfach dass er dann der, der Ball die
0: ich muss einfach immer lachen, wenn ich an Len Stevenson denke. Ich kann mir nicht helfen. Redding, ja, er so ist wahrscheinlich so
1: in, in unserer äh, Truppe der, <lacht> der, der beste Spitznamenträger. Wie häufig wir schon auf dem Chord einfach einen Eighth Grader geschrien haben oder ja. sowas, oder? Auch die Gitarre jetzt mittlerweile, das ist schon, das ist auch ein Hammer. Also ich weiß nicht, ne?
0: Ich tendiere eigentlich nicht. Gibt's da ich tendiere eigentlich was dazu, Born Ready weiterkommen zu lassen, weil... Ähm, let's
1: do it, let's do it.
0: Ganz ehrlich, ein Upset muss es geben und ich finde auch, ähm, wie gesagt, für mich dieser Widerspruch, Born Ready würdest du ja eigentlich jemandem geben, so, ähm, keine Ahnung, den hättest du zum Beispiel Robert Ori geben können, weißt du, was ich meine? So Egal welche Minute, ja, du ja. kannst dich immer darauf verlassen, die letzten fünf Sekunden, gibt in den Ball, der knallt den rein oder Kobe oder Jordan oder weiß der Kuckuck wen oder so, aber gerade Nicht Born Ready an. Gerade Lance Stevenson, der 90% seiner Zeit auf dem Platz nur Scheiße baut, finde ich Born Ready einfach überragend.
1: Ja, okay. Ähm, The Glove hat also in sieben Spielen äh, gegen Born Ready ja. verloren. Durch ich wittere Ebene da allerdings ein episches, ein episches Viertelfinale, denn ähm, ja. natürlich haben wir auf der einen Seite Admiral äh, mit seinem Navy-Background äh, Thomas, äh, Thomas Robinson, sagt ich schon, oh mein Gott. Ähm, David. David Robinson, ja. natürlich. Ähm, allerdings, The Big Dipper
0: hat ja.
1: wahrscheinlich wie kaum ein anderer Spitzname eine Zweideutigkeit, die nicht besser passen ja. könnte. Big Dipper äh, kommt ursprünglich davon, dass er tatsächlich so groß war, äh, in den Türrahmen immer äh, sich beugen und bücken zu müssen, um da durchzukommen. Ähm, man könnte natürlich auch aufgrund einer gewissen Reputation, die dieser Mann da hatte, ja. Das auf andere Lebensbereiche zu interpretieren. Und das gibt absolut den Ausschlag, dass hier der dickste Ja, ist.
0: 100 Prozent. Für mich ist das ein <lacht> Sweep. Sweep. Das ist ein 4-0. Äh, ja, 4-0. 4-0. Die Zweideutigkeit äh, aufgrund des ausschweifenden Privatlebens von Will Chamberlain, aber auch äh, seiner körperlichen äh, Konstitution, da kann der. also der, so, dominant. Dominanz in allen Lebensbereichen, da kann der Admiral mit seiner Navy Vergangenheit kann er nicht, viel, kann er nicht viel herrichten. Äh, ja. Für mich auch weiter und ja. dann, wie du sagst, Born Ready gegen Big Dipper ist natürlich ja. äh, ein fantastisches Matchup. Ne?
1: Schaltet ein, läuft ja. auf TNT.
0: Ja. ja, Phil, Black Mamba gegen His Ernest, das ist schwierig, das ist richtig schwierig richtig schwierig
1: Kreativität war äh, für Black Mamba, aber ähm, in dem Fall gehen wir vielleicht, weil es ein First-Round-Matchup ist mit dem äh, etablierten Spitznamen, der in gewisser Weise Air Jordan ja auch so einer Brand wurde. Und ja. ähm, für mich ist, ist 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 das ein schwieriges Matchup, aber da spielt ein bisschen Legacy mit drin. Also äh, die sage ich mal beide sind irgendwie äh, 15 von 34 auf dem Feld und
0: ja, ich lese gerade ähm, von deinem Namensvetter Phil Knight das Buch Shoe Dog äh, über die Entstehungsgeschichte von Nike. Mhm. Ähm, insofern bin ich da vielleicht gerade sowieso ein bisschen gefärbt, aber ich finde auch, dass Black Mamba ist ein absolut geiler Spitzname, nur His Ernest hat sich so weit über den Basketball noch weitergetragen und quasi ist so ein... Äh, oh, ich muss wirklich mehr die Nase putzen ist so ein Lifestyle und ein Fashion und so ein ikonischer Begriff geworden, äh, da finde ich, ist es schwer, äh, den in der ersten Runde rauszuwerfen. Da würde ich mich nicht gut bei fühlen.
1: Nee, nee, Hä? macht man nicht. Ähm, so, warte, greatest ich bin, of all okay. time und so, ne? Ja, ja, und, und so
0: weiter <lacht> und so fort. Ich muss mir ich mache das zur Seite. Ich muss das,
1: äh, letzte Matchup für, ja, ich muss das für heute ankündige. Seite, tu, ja. ich, äh, okay. Du bist, du bist, du bist. Ich richte mich also jetzt äh, während äh, die Weltuntergängte oh. im Hintergrund an unsere äh, restlichen Hörer. <lacht> Was oh. geht es hier beim letzten Match um? Ich habe einfach weitergeredet, yeah, yeah. ähm, um das ein bisschen zu übertreffen. Um den Diesel. Ähm, Superman. Du warst noch nicht. Du hast jetzt die Option noch einen anderen Spitznamen zu wählen. The Big Shamrock. Uh, The Big Cactus. Check <lacht> this. Ähm, Super und Mann. der Hick vom French Lick, da kam übrigens, ja, wieso nennt ihr den denn ja nicht anders äh, Larry Legend zum Beispiel wurde da gefallen. Äh, wieso nennen wir das nicht anders, weil es unser Podcast ist und ich diesen Spitznamen sauge <lacht> <lacht> geil finde. Ähm, das ist die kurze Art, aber einfach auch, weil es, weil es so gut passt halt. Ja, also der Hick vom French Lick im Prinzip wirklich der Typ irgendwo äh, vom Land aus dem nicht äh, der aussieht wie wie GI Joe. Ähm, der ja, letztlich einer der besten Spieler äh, wird, den die NBA gesehen haben.
0: Ja, äh, für mich auch keine Frage. Ich gebe auch mein meine Stimme The Hick von French Lick, ähm, weil es eben zur Persönlichkeit, das war ja ein Kriterium für mich, Persönlichkeit so gut passt, dieses Landei, worauf dann nämlich French Lick äh, abzielt, ja. ähm, dass dieses Landei dieser, dieser unathletische, komisch laufende äh, weirde, weiße Typ, ähm, dass der quasi die Liga über so lange dominiert hat, ähm, finde ich, passt der passt der Spitzname super gut. Shaq hatte viele Spitznamen und ich finde ja zum Beispiel, hatte ich ja letztes Mal auch schon erwähnt, Shaq das oder so finde ich auch noch ein bisschen kreativer, aber Diesel äh, zielt natürlich so auf seine Dominanz und diese, diesen riesigen Motor und Antrieb äh, ja. ab, aber ja, genau. ja für mich auch Larry Bird da ähm, Larry Bird gegen Michael Jordan ist natürlich schon auch, auch wieder ein geiles Matchup einfach fürs Viertelfinale, ne? Obwohl natürlich Shaq gegen Kobe auch ja. ein geiles Matchup gewesen wäre, also. Uh, ne?
1: was? Ja, aber da, ehrlich gesagt, dafür passt es für mich gut. Ja. Da hätte ich Probleme mit. Einfach auch, weil zu viele Spitznamen rumkursieren. Ich finde, du solltest nur maximal einhalten. Ja.
0: Also fassen wir zusammen in der nächsten Folge und in jedem Fall, äh, wir hatten gedacht, ihr habt da auch ein bisschen Spaß dran. Jedenfalls habt ihr super viel kommentiert unter diesem Post äh, von dem Bracket. Das Bracket wird natürlich jetzt weitergeführt, was Phil da so äh, mega cool aufgesetzt hat. Halten wir fest fürs nächste Mal. Bitte beteiligt euch wieder. Die Paarungen stehen fest. Magic Johnson gegen Charles Barkley, The Round Mount of Rebound. White Chocolate, Jason Williams gegen Carl Malone, den Mailman. Born Ready, Lance Stevenson. Ja hat seinen Platz unter den All-Time-Greats okay. all gefunden, spielt gegen Will Chamberlain, The Big Dipper, und Michael Jordan, His, Ernest, Air Jordan, gegen The Hick von French League, Larry Bird. Also, ja, unter all diesen... Shut ich, it
1: down, let's go
0: home. Unter all diesen Top-20-Spielern, die wir jetzt gerade genannt haben, All-Time, befindet sich völlig zu Recht Lance Stevenson. Tschüss. Yeah.
1: Kann so mal was gegen sagen, ist ein Stein gemeißelt. Oh. Äh,
0: dann sind wir damit auch für heute durch. Du hattest mir gesagt, ich soll dich noch an zwei Sachen erinnern. Und zwar einmal an ein. Zwei eine, eine Sache. Gut, dann sag ich die andere Sache. Ach, zwei, denn, Sachen zwei Sachen? Habe ich da gesagt? Ja, einmal äh, wolltest du an den Twitter-Post, den du wahrscheinlich nachher irgendwie raushaust, oder ich, oder wie auch immer, wolltest du ein, zwei Links oh, ja. mit dran klemmen. Und du hattest noch was, über was du schmunzeln musstest.
1: Ja, ähm, können wir uns überlegen, vielleicht machen wir das mit dem nächste Woche, das läuft uns nicht weg. Können wir aber auch einfach nochmal ähm, in, in der Tat ein bisschen als äh, zu, zur Diskussion stellen unter der Woche über Ein Punkt äh, ganz flott, Things that make me smile. Ähm, ich hatte letztes Mal doch erzählt, wie die Sacramento Kings äh, diese großen Ausschnitte vom Mond äh, hochgehalten hatten und so, ne? das, äh, ja, ja. Als, als Gimmick während äh, der die Milwaukee Bucks kriegen diese Woche den äh, Things That Make Me Smile Award für bestes In-House Entertainment. Die haben nämlich beim Spiel, Spitzenspiel gestern Nacht gegen die Toronto Raptors einen Einspieler gehabt. Jedes Mal, wenn ein gewisser Spieler äh, und zwar Kawhi äh, den Ball verloren hat. Und weißt du,
0: was es war? Nee, keine Ahnung. <lacht> cool. Oh nein, diese peinliche Lache. <lacht> die haben ernsthaft die Lache
1: von Kawhi aufgebracht mega laut durch die ganze Arena gestielt jedes Mal in den Fall.
0: Das ist aber mega geil. Wer hätte hey, gedacht, großartig. dass so viel...
1: also Es so gibt ein paar Videos davon, wie man, wie man hört und auf einmal im Hintergrund mega laut diese Lache durch den
0: Jumpotron. Das hört sich wirklich so an, als ob der nie gelernt hat, wie man lacht. Ne? Also so überhaupt nicht... Äh, <lacht> Aus sich heraus, aber äh, mich hat eine Sache nicht zum Schmutze gemacht, sondern sie hat mir mein Herz geöffnet, Phil. Äh, denn dein Team, die Dallas Mavericks, haben in Boston gespielt in der letzten Woche. Und als Dirk Twitsky ja, eingewechselt worden ist, äh, hat er vom ganzen td Garden Standing Ovations bekommen. Und am Ende, als das Spiel schon gegessen war, ähm, hat Dirk sich noch einen Dreier genommen und das ganze Stadion äh, hat die Luft angehalten und dann ein großes... Oh, als er den gebrickt hat. Fand ich ziemlich geil. Ja. Ich finde es immer cool, wenn Legenden, äh, sage ich mal, verabschiedet werden oder gefeiert werden, aber im Fall von Dirk natürlich ganz besonders.
1: Ja, mega. Eigentlich hätten wir da tatsächlich noch ein bisschen länger darüber sprechen sollen. Ähm ist echt so eine Sache gewesen, aber ist auch ein bisschen emotional geworden, oder ich bin, weil man einfach gesehen hat, okay, jetzt ist es vorbei halt. Ne? Also ja. die Schuhe sind geschnürt und die werden auch nicht angezogen danach und er war 0 von 10. Ähm, und Rolle. ich habe mir die Shots mal angeguckt. Ähm, nee, spielt keine Rolle, aber bei äh, äh, als das Spiel gegessen war, hatte er sich 4 oder fünf genommen, hat ihn auch nicht mehr gegadet. Also sie ja. wollten, dass er dann trifft halt. Weißt du, was ich meine? Und das ja. war wirklich so... Das war wirklich schön zu sehen. Äh, er war auch super emotional anschließend hat gesagt, er hey, wollte ihn einfach noch eingeben und äh, er ist halt immer super gern da gewesen und hat auch den ein oder anderen krassen Battle da gehabt und dass die Leute dann das irgendwie merken und spüren, okay, hey, hier ist jemand, der hat 21 Jahre lang halt sein Ding gemacht und äh, sich ein äh, Denkmal gebaut. 2011, äh, das denke ich schon auch in die Nachhinein eingehen wird, halt, halt wahrscheinlich. Vielleicht sogar das letzte Mal, dass wirklich ein Spieler allein als Star äh, quasi Championship holte. Das war schon echt krass. In der Tat. Gut, dass du das hast.
0: Wäre geil, wenn Dirk gesagt hätte, ja, also als 2011, als ich die Meisterschaft da geholt habe, da war mir klar, ich bin der beste Spieler aller Zeiten. <lacht>
1: Und dann nochmal husten, oder so? Ja,
0: aber da ist er halt, äh, er ist halt der sympathischste, für mich der sympathischste Spieler, den die Liga je gesehen hat. Naja, gut, dann ja. war das für diese Woche. Wir werden jetzt nochmal, wir werden jetzt die Aufnahme beenden, aber wir werden dennoch nicht die Aufnahme beenden. <lacht> was auch immer das heißt, so, ich, äh, ja. was auch immer das heißt, werdet ihr dann in den nächsten Tagen vielleicht nochmal hören, äh, wo wir gerade über äh, All-Time-Grates gesprochen haben. Naja, äh, macht euch eine gute Woche. Ich hoffe, ich werde meine Erkältung schnell los und ihr kriegt erst gar nicht eine. Ähm, und ja, dann hören wir uns in ein paar Tagen an gewohnter Stelle wieder. Ne? Mit dem Viertelfinale. Born Ready äh, unter den All-Time Greats. Das dürft ihr nicht verpassen. Also <lacht> bis dahin from downtown. Hang on.